0: Les invito a buscar en sus Biblias El libro de Neemías Libro del Antiguo Testamento Libro de Neemías Capítulo 8 Versos del 1 al 12 nehemías Capítulo 8 Versos del 1 al 12 Voy a leer un poco antes Dice así la palabra del Señor Venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilcías y Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesús, Bani, Serebías, Jamin, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Osabet, Anán y pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley». Luego les dijo, «Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no se entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Padre te pido en el nombre de Jesús que nos guíes a toda verdad por el poder del Espíritu Santo en tu palabra. Que tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, sea correctamente enseñada y que solo tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Y es que, hermanos, si Nehemías hubiese sido influenciado por la llamada iglesia emergente, esta iglesia que se amolda a lo que el hombre le hace sentir bien, es posible que luego de haber terminado la muralla, hubiese hecho una encuesta a cada familia de Israel para ver qué fiesta les gustaría que se celebrara y en qué tiempo les parecería que debía celebrarse. Quizás un Esdras, influenciado por el posmodernismo, buscaría leer pensamientos positivos, no ofensivos, que animaran el corazón de los tristes exiliados que han regresado, como si a Dios le importara nuestras opiniones. Esta misma semana, en una noticia que acabo de leer, dice que el líder de la iglesia de Roma, según él, está llamando a la mayor consulta de la historia de la iglesia. Él dice que es un proceso de consulta pública que busca mayor participación femenina en la toma de decisiones de la iglesia y una mayor aceptación de los grupos marginados. Lo llama el mayor proceso de consulta democrática en la historia, el más grande jamás celebrado en la historia del catolicismo. Esta consulta pública, según él, será democrática, pero el Papa tendrá la última palabra. No debemos olvidar, hermanos, que históricamente ellos fueron los que cerraron el libre acceso a las escrituras al pueblo. Y ahora se inventan un sistema alterno disque democrático para cambiar la iglesia. Wow. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos donde la guerra cultural intenta poco a poco minar, los vacíos que quedan cuando una sociedad busca por todos los medios enajenar al pueblo de las Escrituras, sacar cualquier mención de Dios, de las constituciones y dejar al olvido lo que tienen nuestras monedas que dicen en Dios confiamos. Es una guerra cultural que busca destruir los fundamentos de la sociedad cristiana occidental Y busca construir, perdón Como aprendimos en la clase De los varones De construir Realmente destruir Sobre la arena De la nada Y mientras vivimos en Un profundo vacío En los corazones de esta generación Es un buen momento Para volver a repetir Y decir Postenebras luz. Postenebras luz. Y así he titulado esta reflexión: Postenebras luz. Después de las tinieblas, luz. Y ese fue el grito de guerra que se convirtió en el lema de la reforma protestante. Y el lema de la Ginebra de Calvino. Que podemos ir hoy en día a Ginebra y lo veremos. Así que hoy les voy a invitar a que reflexionemos a la luz de Nehemías 8. Y como cuando hay un concepto alto de las escrituras, podemos gritar con gozo que después de las tinieblas ha llegado la luz. En el capítulo 8 vemos que Esdras trajo el libro de la ley de Moisés delante de un pueblo que había estado en una guerra cultural, luchando por mantenerse en el exilio como seguidores del pacto de Jehová mientras vivían exiliados de su tierra. Después de un periodo de profunda oscuridad para el pueblo de Dios, comenzaba a verse la luz. Dios cumpliendo la promesa que le hizo al profeta y que le dio al profeta Jeremías en el capítulo 29, cuando dice que cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Un poco antes de Neemías, tenemos que ver la historia bíblica, en los tiempos del rey Josías, la ley de Moisés había sido exiliada, escondida y enterrada. Pero luego fue encontrada. Tiempo después el pueblo es llevado al exilio babilónico y cuando regresa ya había olvidado el hebreo. Y es que de la misma forma... En el quinto siglo después de Cristo, en el 476 más o menos, cae el imperio romano y el latín también se había olvidado. La palabra de Dios había sido exiliada, escondida y enterrada otra vez. Y es que el latín de la traducción de Jerónimo se había olvidado. Había sido hecho en el 70 años antes de esa caída del imperio y poco a poco se iba olvidando. Pero la traducción de Jerónimo tenía como propósito que los cristianos comunes, como tú y como yo, tuviéramos el acceso para poder leer la palabra de Dios en el idioma de ellos. El problema es que ya el latín solo lo conocían los letrados y el clero de la iglesia. No fue sino hasta los otros días que las misas en Puerto Rico se daban en latín. Y nadie, como decimos en buen puertorriqueño, entendía un pepino. Pero la iglesia en Roma tenía dos caminos en ese momento, mientras se estaba olvidando el latín. El camino que tomó el mismo Jerónimo de fomentar la traducción de las escrituras al idioma del pueblo, o simplemente, como hicieron, alejar al pueblo de las escrituras y llevarlos al oscurantismo dejándoles en ignorancia para controlar lo que se debe decir y lo que se debe hacer, ignorando la autoridad de las Escrituras. Miren esto, hay una cita de, de Jerónimo, el mismo traductor de la Vulgata Latina dijo que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. O sea, la Iglesia de Roma decidió encerrar el libre acceso de las Escrituras manteniendo para ellos el privilegio de interpretarla para la gente y predicarla en latín, incluso hasta dándole espalda a las personas y mirando para allá, hablando en latín y nadie entendía, para que intencionalmente el pueblo viviera en la ignorancia de las Escrituras y por consecuencia la ignorancia de Cristo. Para ellos la iglesia no era la gente que creía en Jesús, la iglesia era el clero y los sacerdotes. Y aunque hubo trabajos de traducción más adelante, en parte por los gobernantes que buscaban conquistar otras tierras, ya llegando a finales de la Edad Media, la mayoría del mundo cercano estaba bajo la sombra de Roma. Y Roma fue más lejos. Persiguieron, castigaron, incluso con la muerte, a los que traducían la Biblia al idioma del pueblo. John Wycliffe, en 1391, antes de completar la traducción de la Biblia, vio con sus ojos cómo se presentaba un proyecto de ley ante el Parlamento para prohibir que se tradujera la Biblia en inglés y encarcelar a cualquiera que tuviera una copia. Wycliffe, aunque se dice que muere por un ataque cardíaco años después, sus huesos fueron exhumados de donde estaban y quemados. Juan Hoss, inspirado por Wycliffe, le dio a la gente la Biblia en el idioma checo y Hoss fue quemado en la hoguera. William Timden, luego que Lutero ya había traducido la Biblia al alemán, él logra completar su Biblia. Años después, es quemado en la hoguera. Pero Dios incluso usó enemigos de Lutero porque el trabajo de Erasmo de Rotterdam de traducir la Biblia aún siendo enemigo acérrimo de Lutero en sus cartas llegó a ser material base de la Biblia que conocemos King James su traducción en la portada era dedicada al Papa León X el mismo que sus lectores si leían bien la Biblia comenzarían a aborrecer pero fue la traducción de la Biblia al idioma del pueblo y la muerte de estos mártires que se atrevieron a hacer estas traducciones como esos caballos de alta velocidad que empujaron los imparables carros de la reforma protestante. Fue ese combustible con el cual el Espíritu de Dios hizo que los corazones de sus escogidos ardieran como los del camino de Maús con la presentación clara de las Escrituras y la explicación sin error del Evangelio de Cristo. Y es que en tiempos donde se perdía el lenguaje original, se hacía traducción a cada lengua de cada pueblo y poco a poco y poco a poco se le daba acceso directo a todos para leer las Sagradas Escrituras. Hoy mi invitación es a reflexionar cómo ese trabajo de traducción incluso busca el mismo norte que el trabajo del texto que acabamos de leer, donde Esdras, Nemías y los levitas hacían entender al pueblo las escrituras y ponían el sentido para que entendieran la lectura. Y es que en cierto grado el problema lingüístico estaba presente en el tiempo de Esdras y Nehemías porque los que regresaban del exilio, muchos ya habían olvidado la ley, las fiestas y el lenguaje hebreo. Esdras estaba leyendo en hebreo y es posible que el pueblo hablaba en arameo. Y es muy probable que los levitas, según los eruditos dicen, estaban traduciendo lo que el sacerdote Esdras leía. Dios había preparado a tres hombres para cumplir la profecía de Jeremías, de que su pueblo regresaría a su tierra. Zorobabel para construir el templo, Nehemías para construir las murallas, y Esdras para reconstruir la comunidad del pacto y el corazón de su pueblo hacia las Escrituras. Dice la misma Escritura, que Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7.10. Y hubo, así como Edras, otros hombres en la historia que Dios preparó de la misma forma. Uno de ellos fue Timoteo, el que acabamos de leer hace un momento. de casualidad ahí. Pablo vio que Timoteo había aprendido desde niño las sagradas escrituras la traducción que tenía Timoteo en sus manos muy probablemente era la de los 70 la septuaginta que fue hecha debido a que los judíos de la diáspora habían olvidado su lengua materna y solo sabían griego el papá de Timoteo no era judío Pablo le hace este llamado a Timoteo en 2 de Timoteo 3.14 persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que así como Edras, así como Nehemiah, así como Pablo, y así como Timoteo, en el tiempo de la reforma, Dios preparó a hombres para que fueran instruidos en las lenguas, para que cuando llegara el momento de Dios, a través de estas traducciones y de la invención de la imprenta, su palabra llegar hasta los confines de la tierra y hasta aquí, delante de nosotros, tenemos la Biblia. Y es que los grandes avivamientos bíblicos y los avivamientos verdaderos luego del canon fueron impulsados no por los movimientos emocionales, no por las encuestas, ni por la música del momento, sino por un regreso a las Escrituras. Un arrepentimiento verdadero y un gozo por saberse perdonados por Dios. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Después de las tinieblas llegó la luz. Después de la luz llegó el arrepentimiento. Y con la verdad del Evangelio llegó el gozo del Señor a nuestras vidas. Amén. Y es que, hermanos, si creemos en la sola escritura, si creemos que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano, y por lo tanto creemos que la escritura es el medio por el cual todos los demás solas llegan a los escogidos, porque la sola gracia del evangelio de Cristo solamente llega a los escogidos por medio de la fe, y dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Esto nos debe hacer reflexionar en la importancia de la lectura de las Escrituras. Ese día santo donde Edras abrió las Escrituras al pueblo, no se dio en un vacío, mis hermanos. Dios había preparado a Esdras para la tarea. El que tú y yo tengamos un ejemplar de la Biblia en nuestras manos... O incluso múltiples traducciones de la Biblia no ocurrió en un vacío. La sangre de los mártires perseguidos para que tú y yo tengamos la Biblia es la autopista, el adorno más hermoso que nuestras Biblias tienen hoy en día. Y es única y exclusivamente por la lectura de las Escrituras y la locura de la predicación de este precioso Evangelio que hombres, mujeres y todos los que pueden entender que hayan sido llamados por el Padre, vendrán irresistiblemente a los pies de Cristo, porque han sido justificados por medio de la fe que les llegó por la lectura de las Escrituras y la exposición fiel del Evangelio. Hermanos, no desaprovechemos la oportunidad que la historia nos regala. Tenemos las Escrituras de libre acceso. Es el momento de que como padres, y eso me, me viene a mí también, como padres, seamos intencionales en la lectura de las Escrituras con nuestros hijos. Si nos toca leer las Escrituras en la liturgia, el domingo, hagámoslo con excelencia como lo hicieron en el tiempo de Neemías y Edras. Es momento que nos preparemos, si Dios lo permite, en el seminario para conocer y profundizar las Escrituras. Y es que los jóvenes con más experiencia y canas, que ya vamos hasta el encuentro con nuestro Señor, no debemos rehuir del llamado que el Señor nos hace en las Escrituras, de enseñar la Palabra de Dios a los más jóvenes, que podamos retarlos con la misma pregunta que le hizo Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Cuando se leen las Escrituras y se expone con fidelidad el Evangelio de Cristo, el Evangelio de las Escrituras, la vida de los escogidos será profundamente transformada para la gloria de Dios. Amén. Padre, con temor y temblor venimos ante tu presencia. Porque es un privilegio vivir en este tiempo. Donde muchos estuvimos errantes, exiliados, muchos de las verdades de tu evangelio. Pero gracias porque después de las tinieblas tú nos has llevado a la luz de tu verdad. Ahora te pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos encuentres fieles a tu escritura. Que llevemos a los hijos del pacto a un entendimiento cada vez más profundo de la ley de Dios, de la gracia tuya y de las riquezas que el Cristo crucificado ganó para su pueblo en la cruz del Calvario. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos, que lleguen bien a sus hogares. Dios le bendiga.